0: Беседка, беседка на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа Беседка на Радио ВОС. Обычно наши беседки записываются в студии, иногда по телефону. Это не совсем правильно. Все-таки беседка не только от слова беседа беседка это место, где можно уютно устроиться, расположившись на скамейке, на свежем воздухе и неторопливо, задушевно поговорить о том о сем. С интересным человеком. Так вот, сегодня у нас почти беседка. Это скамейка, это свежий воздух, это люди, которые находятся с нами рядом. Может быть, немножко мешают, но не слишком. Ну как уж тут помешаешь? Потому что наша собеседница Марина Мамуль из города Керчь. Марина, добрый день и добро пожаловать в нашу беседку. Ну или мы приехали в вашу и в патарийскую беседку, я уж не знаю, как правильно. Но в любом случае, добрый день.
1: Добрый день, Олег. Добрый день, друзья.
0: Марина, если о вас сказать буквально двумя-тремя словами или двумя-тремя предложениями, вот вы кто?
1: Ой, на сегодняшний день я председатель Керченского городского общества инвалидов. В этом заключается вся моя жизнь. Это моя и личная жизнь, и, к сожалению, наличная, и все остальное. Это все в одном.
0: Но слышал я при этом, что вы еще и поэтесса. Есть такое. А не мешает одно другому... Ведь быть председателем серьезная работа, работа с людьми, работа, которая не оставляет свободного времени, чтобы просто посидеть и подумать.
1: Знаете, честно говоря, мешает. Но стихи это такое дело, понимаете, это как наитие свыше. Они приходят иногда ночью, когда нет возможности записать, иногда в поезде, когда под рукой только салфетка или как было это раньше, в прошлые годы, талон на проезд или квитанция за квартиру, и я на ней лихорадочно записывала то, что приходило в голову. Сейчас это случается реже, но тем не менее случается.
0: Я сейчас попытаюсь угадать, а вы скажите, прав или не прав. Писать начали лет в 14-15, юношеская такая любовь, восторг и так далее. Прав, не прав?
1: Нет, вы ошиблись. Я начала писать еще в школе. Первое мое стихотворение было в пятом классе, было посвящено почему-то пограничникам. Это я даже пыталась написать в газету песню.
0: Ну хорошо, пятый класс. А когда вас начали замечать? Когда вы стали читать стихи, не знаю, друзьям на школьных вечеринках?
1: знаете, ну первые стихи я прочитала своей подружке, когда мне было 16 лет, она влюбилась. А мне так было ее жалко, это была безответная любовь. И вот это то стихотворение первое, которое я показала людям уже открыто, не стесняясь. Ну а дальше я списала всем своим друзьям на дни рождения, на праздники. Оно само приходило, и зачем мне было покупать открытку, когда так все складывалось.
0: А учились в школе для слепых?
1: Нет, я училась в общеобразовательной школе, что всегда для меня было проблемой. Да никто не знал, в принципе, что я плохо вижу. Родители обратили внимание на этом только в 7 лет, когда отправляли меня в первый класс, проверили зрение, и оказалось, что такая проблема есть. И ну, после медицинских обследований оказалось, что это врожденное. Я родилась недоношенная, несмотря на то, что у меня сейчас рост 176. И вес так это я не маленькая девочка, но все-таки. Ну вот так получилось. И я с этим живу, я привыкла к этому. И да, я где-то что-то не вижу, не различаю, но у меня всегда распахнутые глаза, и никто не верит, что я плохо вижу.
0: Слушайте, я представляю, сколько комплексов можно было себе на этом нажить. Вы говорите, не верите, что плохо видите. А Вы сами этого стеснялись?
1: Очень. Я очень стеснялась. Я не носила в школе очки. Я сидела на последней партии из-за своего высокого роста и спрашивала у своей подружки, которая сидела на той же последней партии из-за того, что она была двоечница. И она подсказывала мне математические формулы, которые я должна была на контрольной списать с доски, решить, хотя я математику хорошо знала. Но она мне всегда подсказывала с ошибками, и в итоге вот так вот получилось. Ну и мальчишки. Это же был тихий ужас. я Когда меня приглашали на свидание, я приходила в кинотеатр, и просидел весь фильм, не видела, что там происходит на экране. И когда со мной обсуждали фильм, представляете мое состояние.
0: И вы не говорили, что, ты знаешь, честно говоря, я плохо вижу.
1: Нет. Я до сих пор стесняюсь. Школа,
0: вопрос о том, куда пойти дальше. Как вы его решали?
1: А вы знаете, я не решала его, может быть, так этот вопрос глобально не стоял. Почему? Потому что еще с детства, вот немножечко, этом, видно, моя проблема сделала меня такой одиночкой. Я, Но ну, я очень любила шить, всегда. Я с маленького возраста шила кукла. Мамины подружки смеялись, что она такая дылда, и замуж никогда не выйдет, все, на тебя в куклы играет. Но я им объясняла, что я не играю в куклу, я просто шью.
0: А что для вас это было? Почему вам это было важно? Это, не знаю, сделать что-то новое? И почему куклам? Может быть, можно было взять ткани побольше? Я любила
1: творить. Я по образованию швейник и работала художником-модельером. И для меня творчество... но это, наверное, отсюда же и стихи пришли. Это откуда-то все приходит. Я очень хорошо рисую.
0: То есть это не то, что вы нашли выкройку где-то в журнале и потом по этой выкройке что-то такое сделали. Вы создаете, что называется, с нуля, создаете модели?
1: Да, я создавала модели с нуля. Первый мой опыт был, это я шила, как я вам уже сказала, кукла, потом я шила маленькой племяшки, а последнее, когда мне уже было, наверное, лет 14, мама меня отвела в ателье, и мне пошили платье, которое совершенно было мне ну, тесно и неудобно до такой степени, что я с тех пор сказала, нет, пусть будет косо криво, пусть я его сделаю, но я его сделаю сама. И с тех пор я шила всегда сама.
0: Вам никогда не говорили, ну как ты сможешь при твоем-то зрении, ну что ты там сошьешь?
1: Всегда говорили.
0: И что? Ну, Я перестала
1: шить, потому что мне я не вижу строчку и иголку, в принципе, но я могу нарисовать модель, я могу сделать выкройку, мне это сложно, с очками, конечно, я это делала. Но сейчас, вот сейчас, в настоящее время, я уже ушла от этой работы.
0: Сколько лет отработали по профессии?
1: Не скажу, тогда будет ясно, сколько мне лет.
0: А это такой опасный вопрос?
1: Ну, как сказать, для меня – да. Я барышня, не замужем.
0: А может быть, что-нибудь на эту тему прочитаете о жизни, о возрасте?
1: Конечно. У меня есть стихотворение, которое я написала, когда у меня был один из моих юбилеев. И когда все мои подружки и коллеги приходили, спрашивали «Маринка, а сколько тебе лет?» Я его читала им в ответ. Не спрашивайте, сколько же мне лет? И не считайте возраст мой по детям. Как и в 16, радует рассвет, Как в восемнадцать верю, Путь мой будет светил. Да, не пятнадцать, и, увы, не двадцать, Но все-таки горят еще глаза. Все так же обожаю целоваться, Все так же на щеке порой слеза. А если б знали, как люблю я танцевать, Так, чтоб до боли уставали ноги, Что на душе не стоит открывать, Сегодня счастливо и слава Богу. Не осуждайте за нескромный вид, То юбка коротка, то при открытых плечи, Я просто не хочу зачахнуть от обид, Хочу подальше отодвинуть жизни вечер. И не беда, что голова седа, И что морщинок на лице хватает, Зато душой я молода, И чертики в глазах еще играют. Не спрашивайте, сколько же мне лет, Я и сама не в силах дать ответ».
0: Здорово. То есть стихотворение родилось из реальной ситуации. Вопрос, который задают, пытаются понять, пытаются посчитать. Есть ведь окольные вопросы. А в каком году вы окончили школу?
1: Есть. А когда поступили
0: в институт? А сколько вашему старшему ребенку? Вы сразу отметаете все эти вопросы?
1: Я отметаю первые два. А на третий вопрос я старшего сына предупредила, что, пожалуйста, никогда в жизни не говори, сколько тебе лет. Но все считают, что он мой брат.
0: Марин, ну вот, вы работали по специальности, потом перестали работать из-за зрения?
1: К сожалению, нет. У меня была тяжелая операция, не связанная со зрением. Я год пролежала в больнице. Это были как раз тяжелые наши годы, двухтысячные. Вот. И когда я вернулась на свою любимую швейную фабрику, то место мне уже там не оказалось. Как инвалида по зрению, у меня к тому времени уже была инвалидность. Меня не имели права уволить просто так, поэтому уволили по соглашению сторон, и я полтора года осталась без работы. Это было, конечно, страшно, но так как я все-таки рукодельница, и я таким способом пыталась выжить полтора года. И потом, возможно, совершенно случайно, я пришла на наше предприятие УТОС. Хотя я несколько раз подавала туда заявку, с первого раза меня не приняли. А потом это предприятие стало для меня родным домом. Эти люди, понимаете, я пришла в этот коллектив с открытой душой. Я их приняла всех семью, потому что к тому времени умерла моя мама, не было отца, и я осталась одна с двумя детьми, с мужем мы расстались. И вот этот коллектив, который дал мне надежду, и который помог мне стать той, которая я есть сейчас.
0: Марин, вы меня удивляете. Спасибо. Знаете чем? Нет. С одной стороны, вы человек стеснительный, с другой стороны, вы так, вот судя по вашим словам, легко открылись для новых людей, такие люди, как вы, обычно не так уж спешат впускать в свою жизнь кого-то еще. Как у вас сочетается стеснительность и готовность? Насколько вам легко было сказать, да, вот это мой коллектив, да, я потеряла работу, да, у меня нет зрения, но жизнь продолжается, и вот рядом со мной люди, которых я ну, буквально называю своей семьей. Ведь не, не про всех, согласитесь, так скажешь.
1: Вы говорите о том, почему я пустила их в свое сердце. Я, я, я
0: говорю это... о том, как вам удалось перешагнуть в себе этот момент. Вы говорили о том, что вы человек, который вот ну, скорее, не знаю, одиночка, вот с да. И вдруг я пустила их в свою семью. Я говорю это для тех наших слушателей, которые думают. «Да мне и так хорошо, мне никто не нужен». А на самом деле эти рассуждения о том, что мне никто не нужен, это самообман или попытка самоуспокоения. На самом деле все мы люди так или иначе нужны друг другу и одиночкам тоже. Вот как таким людям помочь открыться? Как помочь открыться тем, кто открываться не хочет, кому открыться тяжело?
1: знаете, что произошло в моей жизни, когда я пришла в этот коллектив? Я жила другой жизнью, работала в другом коллективе, где есть только здоровые люди. А здесь, здесь были все инвалиды. И вы знаете, я поняла то, что оказывается мне не так плохо. Я не хуже всех и мне не хуже всех. Были люди, которые тотально слепые, которых я практически в городе не видела. Они живут обособленно. Они практически у нас на других предприятиях не работали. Только вот на предприятии общества слепых. И поэтому я стала помогать там всем. Где-то подала руку, где-то выслушала проблему, где-то помогла, у кого что-то произошло, какая-то беда. Вы понимаете, вот таким вот образом. Они открывались мне, они доверяли мне, а я им. И так получилось. Мы стали действительно родными. Я с ними дружу, и сейчас, перейдя уже на другую работу, я очень скучаю за этим коллективом. Он все равно остается моим родным. Радио
0: Радио Радиовоз.
1: Для тех, кто умеет слушать. Мы с тобой не такие, как все. Ограничены наши возможности. Не пройдем босиком по росе, Да и просто ходить уже сложности. Часто выйти из дома нет сил. Я сажусь за свое рукоделие, Ты скамейку весь день мастерил. Никогда не гнетет нас безделия. А друзья наши пишут стихи и картины, Но просто шедевры. Вечера наши долгие, тихи, Дома мы бережем свои нервы. Мы с тобой не такие, как все, потому что намного мудрее. Мы не спросим, какие грехи приковали ребенка к постели. Не всегда нам готовы помочь, не всегда нам хватает внимания. От закрытой двери идем прочь, не дождавшись порой понимания. Мы с тобою такие, как все, и нам тоже бывает обидно. Нам доступность нужна лишь к сердцам, тех, которые не инвалиды. Мы с тобою такие, как все. Мы умеем любить и смеяться. Силы есть танцевать, песни петь. Нет лишь сил в пустоту распыляться. А полет наших чувств не весом, И для творчества нету преграды. И бежит наша жизнь колесом. Каждый прожитый день, как награда.
0: Вы употребили слово «инвалиды». Честно говоря, сегодня порой предпочитают это слово «не употреблять», «избегать его» говорить о людях с ограниченными возможностями здоровья. Вы, говоря «инвалид», что вкладываете в это слово?
1: Знаете, я раньше очень стеснялась этого слова, а сейчас я не стесняюсь. Я где-то вычитала, но вот не могу найти источник, что «инвалид» переводится «не такой, как все».
0: И вы ведь возглавляете организацию инвалидов. Как вы на эту работу попали и насколько давно это случилось?
1: Это произошло пять лет назад. Я никак не планировала, честно вам скажу. Но помогая людям на предприятии общества слепых, директор наш заметил меня и, ну, так скажем, предложил. Сказал, пойдешь и будешь работать, потому что люди все тебя хвалят. Я всегда в любой ситуации пыталась помогать. Ну и сейчас я, в принципе, продолжаю это же дело. У нас на учете состоят инвалиды всех на залоге, это инвалиды и по зрению, и по слуху, инвалиды общего заболевания, инвалиды-опорники, детки-инвалиды, инвалиды на колясках. Многими я дружу, так вот судьба сложилась. Ну и своим примером, в частности, показываю и рассказываю, как можно выжить в такой тяжелой ситуации. Я не хотела об этом говорить, но у меня сын тоже инвалид.
0: Сколько людей в вашей организации
1: ну, наша организация, вы знаете, в Украине она объединяла около тысячи человек. Эта ситуация варьировалась, но в зависимости от того, кто-то уходил из нее, как сказать, мир иной, да? но и новые в то же время приходили. Поэтому условно где-то у нас один год у нас было 996 человек, другой год у нас 1004 человека, ну вот примерно где-то так.
0: Но ведь это работа с людьми, это непростая работа. Да и люди непростые, со своими запросами, со своими потребностями обычно обоснованными, иногда и не очень. Марина, вы не устаете от людей? Если устаете, то что делаете?
1: Ой, вы знаете, от людей не устаю. Устаю, от, может быть, от тех проблем, которые трудно решить. А люди, если я вижу слезы благодарности, вы понимаете, это самое великое счастье, когда ты смог человеку помочь. И вот мне бы хотелось, чтобы эти двери, в которые нам приходится иногда стучать, чтобы они всегда для нас, для людей с ограниченными возможностями, были открыты.
0: Я так понимаю, что с инвалидами вам бывает проще общаться, чем с чиновниками, которые не всегда отдают себя отчет в наших проблемах, в наших потребностях.
1: Вы знаете, мне было очень сложно, да, но сейчас вот пришли новые люди, возглавляют наш город и городскую администрацию, и городской совет. Это люди, которые уже прислушиваются. Если когда пять лет назад я пришла, я была новым человеком то для этих людей новые они. И у меня они уже спрашивают, они советуются. Я участник всех комитетов, советов в городе. Поэтому все эти вопросы решаются непосредственно с нами, советуются, что касается людей с инвалидностью.
0: Не бывает сложно, тяжело от того, что вот хочешь помочь человеку и не можешь? Вы ведь, Марина, по природе своей человек добрый, человек желающий помочь, человек ну, открытый для людей. Но ведь не поможешь всем. Это как идешь и видишь. Одному нужна помощь, другому, третьему. Меня на всех не хватает. Или вы как-то по-другому решаете этот вопрос?
1: Знаете, бывает такое, что иногда минуты отчаяния, что на всех не хватает. Но почему-то мне бывает очень стыдно, когда я не могу человеку помочь. Мне кажется, что в принципе в этом мире можно решить все. Были бы только ответная какая-то вот от той двери, которая закрыта, ответная реакция. Вот что обидно. Ведь в принципе решаемый любой вопрос, я так думаю.
0: Вы производите впечатление человека мягкого. Вы не создаете впечатление такой, знаете, руководительницы, эдакой железной леди, которая придет и откроет дверь с полупинка. Это обманчивое впечатление?
1: Нет, это именно так и есть.
0: Как мягкому человеку быть руководителем в нашем непростом мире?
1: Очень сложно, очень сложно. У нас есть руководитель общество, ну, сейчас она первичная организация местное общество слепых. Вот этот человек действительно профессионал, и я у нее многому учусь, но стать такой железной леди, как она, я, к сожалению, не могу. Это уже, наверное, натура. А
0: что у вас? Какие ваши качества помогают вам быть руководителем? Я понимаю, что трудно на этот вопрос ответить изнутри. Хорошо бы, если бы кто-то сказал об этом снаружи. Но все-таки вот в вашем саморазмышлении Что вам помогает руководить?
1: Ну, во-первых, сопереживание этому человеку, искреннее сопереживание. И поставить себя на его место, и помочь решить. Почему? У меня тоже у самой лично очень много проблем. Я не хочу о них сегодня говорить, но это глобальные проблемы, которые я даже пыталась решить на уровне президента Российской Федерации. Но за других людей я готова идти в бой. Несмотря на то, что сейчас я, в общем-то, такая вот мягкая, но умею отстаивать чужие права. Свои сложно, чужие могу.
0: Слушайте, как я вас понимаю. А, Марина, вы живете в городе славном, интересном, великом городе Керч. Что-то об этом городе прочитаете?
1: Да, вот мне сейчас пришло новое одно стихотворение. Оно называется «Признание в любви». Все-таки так. Все-таки так. Ну, давайте. «Хочу признаться я тебе». В любви, о мой неповторимый, Не молодой ты, но такой красивый, Безмерно благодарна я судьбе за то, Что много лет назад Явился ты на берег моря И ждал меня с годами споря, И жизнь жизни шторм не омрачил твой взгляд. Люблю тебя за то, что ты Бываешь ветреным, бываешь грозным, То легкомысленным, то чересчур серьезным, Но притворяешь в жизнь мои мечты». Мы встретились с тобой в разгаре лета, Средь буйства красок и фонтанов томных Ты подарил мне целый мир огромный, Потоки счастья и тепла, и света. Немало в моей жизни было встреч И расставаний, что терзают нервы, Лишь только ты один остался верным, Мой самый лучший, мой любимый город Керч.
0: Да, вот так, неожиданная концовка у стихотворения. Сидишь и гадаешь, что же это за человек. Я предполагаю, что ваши знакомые могли перебирать конкретных кандидатов. А оказывается, что все гораздо проще и гораздо неожиданнее.
1: Да, возможно, так и есть.
0: А Вот ведь у вас же дети, вы об этом уже говорили сегодня в нашей беседе. Как сложилась ваша семейная жизнь и каково это человеку одиночке, Создавать семью.
1: Ну, как вы сказали, одиночка, да. Я пока одиночка. И вот могу немножечко рассказать о себе по этому поводу. Перелистываю книжку жизни прожитой моей. На обложке два мальчишки, а листов немного в ней. Их за 30. Много ли, мало? Еще будут или нет? Слава Богу, есть начало, и конца пока что нет. Так случилось, что без дочки жизнь придется коротать. Слава Богу, есть сыночки. Нет отца, ушла и мать. Был и муж, но где он, что он, как решил он дальше жить? Недописанная повесть в моей книжице лежит. Недописанная книжка. Жалко бросить или порвать. Ну а может быть найдется, кто захочет почитать.
0: Марин, вас окружают самые разные люди. Какие качества в человеке вы цените и говорите, вот этот человек может стать моим другом? А какие говорят вам о том, что нет, вот с этим человеком я общаться не буду или постараюсь его избегать?
1: Знаете, ну, прежде всего, конечно, ценю я искренность. Вот Когда человек самоотверженно выполняет свою работу или, не считая со своим временем, бросается на помощь, ну, хотя бы вот мне, как подруге, или помогает нашим подопечным, я этих людей вижу и принимаю в свое сердце и также постараюсь всегда помочь и поддержать их. Ну, и терпеть не могу ложь, предательство. Это настолько ранит, и я по гороскопу рак, кто верит в это. Но если один раз рака обманули, то уже доверия к этому человеку не будет никогда. Я могу с ним общаться, могу здороваться, но в сердце моем его уже не будет.
0: А может быть, он просто ошибся, может быть, он это как-то пересмотрит. Неужели не дадите второй шанс?
1: Сложно сказать, но боюсь, что нет. Но я могу продолжать общаться с этим человеком, но не больше того.
0: Ну тогда есть опасность реально оказаться в одиночестве? Или все-таки хороших людей больше?
1: Ой, ну конечно больше, конечно. Потому что это вот то, что я вам сейчас сказала, это может такие радикальные меры. Иногда в зависимости от ситуации можно посмотреть по-другому и тогда уже сделать какие-то выводы. Вообще у меня, конечно, сложная судьба.
0: Ну, я не видел человека, который сказал бы о себе, у меня простая судьба. Каждому из нас есть о чем рассказать. У каждого из нас есть и свои испытания, и свои победы, и свои поражения. Самая главная победа в вашей жизни, Марина
1: вы знаете, мне кажется, она еще не, не свершилась. Еще нет того вот результата, которого бы я читала, вот я достигла, и все, я стою на вершине желаемого.
0: И самое главное испытание, самое, может быть, тяжелое испытание, которое вы все-таки прошли, вы из этого вышли, хотя было сложно.
1: Сложное испытание. Ой, их столько было. Это, наверное, проблема, конечно, в семье. Это больной ребенок. Это то, что пришлось преодолеть. Но это... Вы знаете, я, наверное, не готова сейчас ответить.
0: Эти испытания, эти сложности вам скорее помогают сейчас в вашей работе, в общении с другими? Или мешают? То есть то, что вы прошли, вам удается как-то, отталкиваясь от этого, помогать другим людям?
1: Конечно. Это очень помогает. Когда человек пережил какую-то трудную ситуацию, он уже, во-первых, значит, раз он ее пережил, он нашел решение. И это очень потом помогает другим людям. Я всегда привожу пример свой личный опыт, опыт моих друзей. Бывают иногда такие, казалось бы, безвыходные ситуации. А оказывается, есть еще хоть маленькая лазеечка, и выйти победителем из этой ситуации.
0: Значит, получается, что для того, чтобы работать с инвалидами, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, нужна определенная закалка. И эту жизненную закалку мы и сами получаем в каких-то битвах, в какой-то борьбе. Не хотелось бы вам вот сейчас, глядя на жизнь свою, вот все изменить, сказать «У меня будет легкая жизнь, я буду, ну, я не знаю, супермоделью». Я буду певицей, я буду поэтессой, выступающей на больших сценах за огромные гонорары. И не хочу я вот этой вот грязи или вот этого страдания, вот этой скорби, с которыми приходится встречаться. Хотели бы жить по-другому?
1: Олег, наверное, нет. Потому что если бы я не пережила то, что пережила, я бы была совершенно другой. Я бы не смогла почувствовать чужую боль. Я не знаю, я бы, наверное, не состоялась просто как человек я бы осталась черствой к чужим проблемам. А сейчас, если Господь меня привел на эту тропу, ведь это не просто так было мне дано. Я шла совсем другой дорогой. Будучи художником-модельером и прийти вдруг в социальную сферу, это совершенно другой путь. Но здесь я вам уже говорила, что те слезы радости, когда помогаешь человеку, когда научишь мать принять ребенка-инвалида в свое сердце, это дорогого стоит.
0: Правильно ли я понимаю, что вы видите в этом Божью руку, Божий промысел?
1: Да, именно так.
0: Что дает вам такую уверенность? Многие скажут, да нет, вот Марина решила, Марина пошла, Марина сделала, молодец Марина. А вы говорите о том, что это Божья рука.
1: Вы знаете, когда со мной случилась беда, и я была вот на грани жизни и смерти, и тогда происходит переоценка ценностей, когда ты понимаешь, что все тленно, даже та одежда, которую мы имеем, и я вышла оттуда с этой больницы совсем другим человеком. И я теперь смотрю, иногда мне обижает человеческое непонимание, черствость.
0: Да, вот так, поэтесса, которая возглавляет организацию для инвалидов, организацию инвалидов, и то, и другое совмещается, и то, и другое органично переплетается. Марина, что-то у нас все очень серьезно получается. Неужели ничего шуточного в вашем творчестве нет?
1: Есть. Но я сейчас вот вам все-таки про свою судьбу так вкратце расскажу. Есть у меня одно такое стихотворение. Я не знаю, оно взялось буквально за несколько минут. И, ну, так вот глубоко запало. Протянулась ниточка, путь моей судьбы. А на той дороженьке голые столбы, Вехи безымянные, горести и бед. В сердце рано рваная, на подушке след. А могла быть ниточка низкой жемчугов, с любовью беззаветную, без слез и без врагов. Если вы услышал Бог все мои мольбы. Протянулась ниточка, путь моей судьбы. Ну а теперь к веселому.
0: Да, как-то очень контрастно вы сделали, Марин. Ну ничего, ничего, давайте.
1: Да, потому что это для меня больно. Пока мы с вами до этого разговаривали, да, вы спрашивали о моих таких вот проблемах, поэтому вспомнила это стихотворение о судьбе. Но, вы знаете, помимо всех вот этих вот моих горестей и бед, помимо этой работы тяжелой, естественно, что бывает, я встречаюсь с друзьями, и были в моей жизни тяжелые моменты, когда кроме стихов я не могла ничего подарить. У меня просто не было для этого средств. И я вот своему куму, все, что у меня была возможность, купила носки и написала такую инструкцию к ним. Ноги вымыть, протереть, а потом носки надеть. И для этого не нужно долго в зеркало смотреть. Если начали стоять, значит их пора стирать. Постирать и посушить, и опять можно носить. Если ты придешь к подружке, может, выпьете по кружке. Вдруг начнете танцевать, а носках не забывать. Чтобы их не протереть, лучше тапочки надеть. А если в постель вдруг придется ложиться, сними их, сложи, продолжай веселиться. Забрать не забудь, как надумаешь смыться. Они тебе смогут еще пригодиться.
0: Ну да, конкретная инструкция к применению. Как было воспринято, кстати?
1: Ну на ура! Все мои коллеги перепечатывали это на красивых бумажках, на открыточках и дарили своим мужьям к 23 февраля.
0: Слушайте, вы могли бы уже собирать деньги за авторское право, но не стали. Нет,
1: я к этому не стремлюсь.
0: Марин, если вот заглянуть так лет на пять вперед, чего бы вы хотели в жизни достичь, что бы хотели увидеть того, чего сейчас, может быть, нет?
1: Ну, во-первых, пять лет назад я еще даже не думала об этой работе. Даже у меня совершенно не было этих планов. У меня было... Желание и настроение как обывателя поставить детей на ноги. Ну и худо-бедно как-то устроиться в этой жизни. Но у меня есть одна глобальная проблема, которая до сих пор не решена. Вот ее бы я очень хотела решить. Кем бы я была, вы знаете, возможно, я так бы и просидела до пенсии на предприятии общества слепых и не самореализовалась. А сейчас у меня есть вот такая возможность помогать людям. И я это делаю.
0: А теперь небольшой блиц. Короткие вопросы с короткими ответами. Что вы предпочитаете? Готовить или есть?
1: Ой, вы знаете, готовить не люблю. Но есть тоже не очень. Но люблю стирать.
0: Хорошо. Если бы вы могли сейчас попасть в любую страну, любой город мира, какой город, какой страны это был бы и почему?
1: Вы знаете, с моими проблемами со зрением, я бы хотела остаться в своем родном и любимом городе Керчь. Никуда не хочу, мне там все знакомо, мне там все уютно. И, ну, это моя родина, и это моя судьба.
0: Ну и, наконец, все-таки стихотворение подарите нашим слушателям
1: еще одно. Ну, есть у меня такое стихотворение. «Шепоток на удачу» я его называю. Все будет очень хорошо, иначе просто быть не может. Жизнь перемелит в порошок все то, что сердце мое гложет. Я словно феникс встрепенусь И сброшу панцирь неудачи Я все смогу, всего добьюсь Я стану сильной, не иначе
0: Марина, спасибо вам большое За участие в программе За то, что зашли в нашу Импровизированную беседку Марина Мамуль, руководитель Организации инвалидов из города Керч И при этом По совместительству поэтесса И уж совсем не по совместительству А по сердцу, по душе Интересный глубокий человек. Человек, который сам многое пережил, и потому ему есть чем поделиться с другими. Марина, спасибо вам большое за участие в программе.
1: Спасибо вам. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Дай Бог вам счастья и здоровья.
0: А этот выпуск подготовили редактор Наталья Лескина, звукорежиссер Олеся Синяк и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовоз.